0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você também, que maravilha poder contar com a sua companhia para que juntos possamos estudar sobre o propósito de Deus para mim, para você e para toda a humanidade. As escrituras sagradas guardam ensinamentos, segredos e histórias fantásticas sobre a humanidade e sobre acontecimentos que caracterizam o fim dos tempos. Portanto, eu, Luciano Medeiros, quero de antemão te desejar uma excelente semana e que Deus possa abençoar você e sua família. Esse é o podcast Classe Bíblica, o estudo diário da Palavra de Deus. Venha você comigo porque é hora do resumo da semana. Como tema geral, o nobre príncipe da paz, o foco do estudo dessa semana foi o livro de Isaías, capítulo 9. É, a mensagem da última parte de Isaías que nós estudamos na semana passada é que Israel recusou a luz e aí nós vamos ver isso lá no capítulo 8 de versículo 19 a 22 é, é uma, uma sociedade que andava na escuridão a tal ponto de consultar médiuns essa era a grande característica de Israel naquela época então Isaías 9 introduz o tema da luz em contraste com as trevas espirituais de Israel, que viu uma grande luz e resplandeceu-lhes a luz. Isso aí a gente vai ver já no versículo 2 do capítulo 9. A luz nesse capítulo não é apenas uma referência à glória divina, que leva seu povo a sair das trevas. Essa expressão ela também pode ser entendida como uma referência ou um símbolo do Messias vindouro. Jesus Cristo estava próximo de vir e essa era a mensagem que precisava ser transmitida, que é descrito com diferentes títulos. O seu nome será o maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Também nós vamos ver todas essas referências no capítulo 9 de Isaías. E todos os nomes ou características do caráter do Messias são aplicados na Bíblia e no livro de Isaías em particular. Dividiremos, portanto, esse resumo em três partes, das trevas para a luz, a primeira parte, a segunda o Messias com a luz do mundo e a terceira o caráter do Messias. Muito bem, falando sobre as das trevas para a luz, os últimos versículos de Isaías capítulo, capítulo 8 descrevem os infortúnios e as experiências sombrias do povo de Judá. A exemplo disso nós temos o seguinte, abre aspas, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, Jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra durante duramente, oprimidos e famintos. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade e serão lançados em densas trevas. Muito bem. É, durante muito tempo a gente sabe que o plano de Satanás... Ele sempre procurou levar os seres humanos a ver seu Criador como o autor do pecado, do sofrimento e da morte. A gente sempre viu isso, né? Então não é de hoje que nós temos essa grande relação com o entendimento de Satanás a respeito da humanidade. Aqueles que ele tinha conseguido enganar consideravam Deus como alguém austero e existente. Achavam que ele estivesse sempre pronto para denunciar e condenar Posto a receber o pecado enquanto ainda existisse uma justificativa legal para não ajudá-lo. Olha só que interessante. E aí a lei do amor pela qual o céu é regido havia sido falsamente apresentada pelo arque enganador como uma restrição imposta à felicidade dos seres humanos. Um pesado jogo do qual deveriam se sentir alegres por se verem livres. Olha só que interessante. E aí esses dias sombrios eles seriam transformados em uma experiência gloriosa, brilhante e positiva. Então aí é exatamente isso que encontramos na primeira parte de Isaías. Se a gente ler ali os primeiros cinco versos do capítulo 9, nós vamos entender muito bem essa referência. E aí a Bíblia, por sua vez, ela vai indicar as promessas e a esperança que Deus deu ao seu povo em meio à opressão. E aí a gente consegue entender que esse tema, aqui ele se refere à libertação de Judá, que seria realizada por meio de uma grande luz. E aí Isaías capítulo 9, versículo 2, de descreve essa cena futura. Vamos ler? Diz o seguinte, O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra, da morte resplandeceu-lhes a luz. O ato de restauração ele é anunciado. E a liberação do povo, de Deus, de seu opressor, ela é acompanhada pelo brilho da presença divina. Vamos citar aqui o versículo 3 do capítulo 9. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita. E essa também ela é uma linguagem de Isaías, capítulo 60, quando Deus encorajou o seu povo que voltaria do exílio. E aí, vou só citar aqui para vocês, versículo 1 do capítulo 60. Levanta-te-se, levanta-te-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. É possível que o Senhor, ele, ele intervenha em favor do seu povo? Esse é um questionamento que a gente começa a pensar, né? E aí Isaías afirma, no, no versículo 4, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria o ombro e o cetro de seu opressor. Na segunda parte, o Messias como a luz do mundo. Mateus, o Evangelho de Mateus, faz uma alusão à profecia de Isaías, que diz o seguinte. Vamos lá em Mateus capítulo, capítulo 4. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Bom, isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Tá? E aí a gente vai encontrar esse trecho lá no versículo 12 e 14 de Mateus capítulo 4. E aí Mateus se refere a Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. E aqui nós temos um autor bíblico aplicando um cumprimento messiânico à profecia de Isaías. É muito bom para nós leitores quando a própria Bíblia Sagrada ela oferece a interpretação de um texto bíblico anterior. Inclusive nós conseguimos ver muito isso no Novo Testamento, que inclusive Jesus Cristo, né? não só Jesus Cristo como muitos dos apóstolos e alguns dos outros autores de dos evangelhos, fazem a apreciação sobre algumas das profecias que já foram descritas no Velho Testamento. E isso é muito importante, porque faz com que nós passamos a entender um pouco mais sobre os propósitos de Deus para a humanidade. E aí, nesse caso, Mateus ele interpreta Isaías, dando ao leitor segurança e confiança para abordar os versos 6 e 7 na profecia de Isaías do capítulo 9. E, além disso, uma escritora norte-americana... Cristã, ela faz referência a esses versos e a outras profecias messiânicas de Isaías. Ela explica, nos últimos séculos da história de Israel, antes do primeiro advento, entendia-se que a vinda do Messias tinha sido mencionada na seguinte profecia. Para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. E aí o tema, esse tema da iluminação em Isaías, versículo 9, ele vai, ele vai deixar muito bem evidenciado a questão da grande luz. E aí, juntamente com a promessa, vista na expressão, o um menino nos nasceu, que é o versículo, 9 do capítulo, o versículo 6 perdão, do capítulo 9. E aí aponta claramente para Jesus Cristo, para o nascimento do Filho de Deus, né? o Filho do Homem. O Evangelho de Mateus ele também registra os sábios do Oriente, que, che que chegam a Jerusalém perguntando, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e tenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Bom, outra referência, aí a gente vai citar agora o Evangelho de João, porque ele, ele também vai oferecer uma rica descrição de Jesus Cristo em relação à luz. Vamos lá? É, se você pegar aí, é, o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ver muito bem essa referência, que ele diz o seguinte, A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. E aí, nesse contexto, claramente, nós conseguimos entender que Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, é... De maneira geral, uma referência direta à vinda do Messias, que é a luz do mundo, assim como o próprio João citou no capítulo 8, capítulo 8, versículo 12. Né? Jesus, portanto, seria a luz do mundo e que traz paz, liberdade, justiça e retidão. Muito bem, para a gente fechar o resumo dessa semana, vamos falar agora sobre o caráter do Messias, que esse caráter também ele é citado em Isaías. Né? Se, você, se a gente vê aqui os versículos 6 e 7 do capítulo 9, nós vamos encontrar muito bem essa característica, né? que é uma rica lista de atributos, de caráter e uma descrição da realeza do Messias. O profeta ele vai afirmar o seguinte, O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. A gente vê muito bem isso no versículo 6, o que se segue em um breve estudo dessa lista de características messiânicas. E aí a gente chega a uma breve conclusão né, de que o futuro rei messiânico seria maravilhoso. Essa palavra ela vai aparecer como um substantivo em Isaías 25, capítulo, versi, é, Isaías 25 versículo 1 e 29, versículo 14. E a palavra hebraica da qual deriva indica alguém que planeja um milagre, que no caso seria um milagreiro. E o mais interessante é que esse mesmo termo ele é usado no cântico de Moisés. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade terrível, em feito glorioso, que opera maravilhas? E aí, posteriormente, Isaías usaria a mesma expressão. Ó oh Senhor, Tu és o meu Deus, porque tens feito maravilhas. Em outras palavras, é uma referência aos atos maravilhosos e aos salv salvíficos do Deus Todo-Poderoso. E aí, a outra referência ao Messias em Isaías 9 é conselheiro. Nos daria mais ou menos aí a ideia de alguém que sempre sabe o que fazer. E essa expressão ela também sugere um homem sábio, né? um conselheiro ou alguém que lidera adequadamente. É a ideia que também a gente vai encontrar lá no capítulo 1 de Isaías, versículo 26, que diz o seguinte, eu lhe darei juízes como você tinha antigamente e conselheiros como no princípio. E aí a gente tem também a expressão Deus forte, né, que é uma expressão hebraica, né, que do ponto de vista da tradução é como que se você estivesse sugerindo que Deus é a força heroica, ou Deus, nesse caso, é, portanto, o herói. E aí a gente vê também essa ideia incorporada em Isaías 42, versículo 13, que diz o seguinte, O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Muito importante a gente conseguir entender todo esse contexto e alguma dessas expressões que, por mais que traduzamos, que a gente venha traduzir para a língua portuguesa, a gente ainda consegue entender o contexto de cada uma dessas expressões que são apresentadas no livro de Isaías. E aí os últimos versos de Isaías capítulo 8 afirmam que os conselhos de Deus... Ao povo são rejeitados porque a nação se volta para os conselhos dos médiuns, o que as leva às trevas espirituais. Por sua vez, a misericórdia divina promete libertar seu povo e lhe dar um futuro melhor. O Senhor é o único que pode transformar trevas em luz. Fica aí o nosso dever, como cristãos, compartilhar algum evento das nossas vidas em que uma circunstância sombria por meio da providência e intervenção divina, tenha se tornado uma experiência iluminadora para as outras pessoas. Que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe e abençoe a sua família, e nós nos vemos no próximo resumo da lição diária.